0: Tendo aí a oportunidade de fazer este programa junto com vocês. Esse é o nosso Revista Manaua. Eu sou Oscar Henrique Cardoso. Eu estou com vocês ao vivo aqui na Rádio Web Manaua até às três da tarde. Voltamos em três minutos e meio. Que legal, gente. 1 hora 22 minutos, 1h22. O tempo é bom. Céu de Brigadeiro em Porto Alegre. Falando aqui da zona leste da capital, estamos agora com 19 graus. A máxima hoje pode chegar aos 22 aqui em Porto Alegre. E também na região metropolitana. Você está comigo, Revista Manaus. Jornalismo, opinião, entretenimento e variedades no seu sábado. Produção e apresentação: minha, Oscar Henrique Cardoso. Vamos juntos até as três da tarde com a roda de convidados que começam a passar por aqui, por esta revista, a partir de agora. Então eu quero mandar um abraço também, nos nossos recadinhos, para o nosso querido Ricardo Weber Coelho, que volta também dizendo, né? Desejo um grande abraço aos pães, né? Que na falta da figura materna desempenham bem o papel, os dois papéis. Não é fácil. Assim como temos mãe solteira, também tem pai solteiro. Meu abraço também aos pães, né? Aos pais que também fazem esse papel tão divino, esse papel tão especial de criar um filho, né? Algo tão importante para as nossas vidas, né? Mais uma vez, muito obrigado a vocês mamães que nos acompanham, vocês que dão o um brilho, vocês que dão alegria a esse nosso Revista Manaua. Mas, gente... 1 e 24 e nas nossas efemérides, né? Hoje, dia 8 de maio, é o dia da vitória. O santo do dia é São Vítor. Hoje, em 1350, é assinado o tratado que põe fim ao primeiro período da Guerra dos Cem Anos, entre a França e a Inglaterra. Em 1758, é abolida a escravidão dos índios no Brasil. Em 1794, Morre guilhotinado Antônio Lavoisier, o pai da química moderna. Em 1863, é estabelecida a Constituição Federal da Colômbia. Em 1886, a Coca-Cola é comercializada pela primeira vez. Em 1933, Mahatma Gandhi entra em greve de fome contra a opressão inglesa na Índia. Em 1951, um terremoto em El Salvador causa a morte de mais de mil pessoas. Em 1970, os Beatles lançam seu último álbum, Let It Be. Em 2009, o Canadá confirma a primeira morte pelo vírus H1N1. E em 2014, gente, morre o cantor brasileiro Jair Rodrigues. Conhecido como filho da bossa nova e pai do rap. E a gente agora presta uma homenagem, relembrando através desse trabalho de Almeida Júnior, vamos relembrar então a carreira desse outro grande nome da música brasileira, que junto com Elis Regina e com outros grandes músicos, construiu uma parceria de sucesso. Pai da Luciana Mello, pai do Jairzinho, é ele, o nosso inesquecível Jair Rodrigues.
2: Jair Rodrigues Oliveira nasceu em 6 de fevereiro de 1939, em Garapava, São Paulo. A sua infância foi em Nova Europa, no interior do estado de São Paulo. O garoto sorridente, que morava em uma simples casa de taipa, gostava de ouvir as músicas que tocavam no rádio. Em sua casa não tinha um aparelho receptor, mas o vizinho tinha. Quando o rádio estava ligado, Jair ficava ouvindo atentamente. Rapidinho ele aprendia as letras das músicas e ficava cantando. Francisco Alves era um dos cantores preferidos do garoto.
3: Alto da
2: certo dia sua mãe o ouviu cantando. Ela ficou maravilhada com sua voz e deu total apoio ao filho. Além do potencial vocal, o garoto sorridente que usava calças feitas de saco de farinha tinha um grande coração e sempre gostava de trabalhar para ajudar em casa. Com sua alegria, simplicidade e linda voz, Jair conquistava as pessoas em sua volta. Certo dia ele teve a oportunidade de fazer um teste em uma estação de rádio. Na emissora o jovem cantor foi destaque. Jair Rodrigues trabalhava em uma alfaiataria, na sua folga fazia shows. Se destacou como Kruhner, conheceu muitos artistas e ficou conhecido. No início dos anos 60, é contratado pela Philips e grava um disco com as músicas Marechal da Vitória e Brasil Sensacional.
4: Brasil, Brasil, Brasil
3: Sensacional.
2: Ainda nos anos 60, recebe o prêmio Roquete Pinto de melhor cantor do gênero. Em 1964, lança o LP Vou de Samba com Você, com destaque para a canção Deixa Isso Pra Lá. Deixa
3: Isso Pra Lá,
0: vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também.
2: Com grande sucesso, Jair Rodrigues passa a ser conhecido em todo o Brasil. Ao lado de Elis Regina, apresenta o programa de TV O Fino da Bossa. Em 1966, é finalista do segundo Festival da Música Popular Brasileira, com a canção Disparada e fica empatado em primeiro lugar com a banda de Chico Buarque de Holanda. No final dos anos 60, participa do filme Jovens para a Frente e dá início à sua carreira internacional, se apresentando em vários países. No Japão, ele chegou a cantar em japonês. Em 2006, é homenageado com o Prêmio Tim da Música Popular Brasileira. Em toda a sua carreira, foram muitos discos, prêmios e muito sucesso.
3: O seu
4: coração Tô indo agora pro lugar
5: todinho
4: Vai, vai por mim, balanço de amor é assim Tristeza Quando a saudade cortar, morena, é que eu vou voltar Tudo na vida nunca nasce feito
2: Em decorrência de um infarto agudo do miocárdio, Jair Rodrigues faleceu em casa no dia 8 de maio de 2014.
0: Tá, então, né, gente, lembrando esse grande nome da música brasileira, que eu gostava muito também, Jair Rodrigues. Mas como nós estamos também agora nesse momento de lembrar, recordar datas tão significativas, gente, vamos então relembrar hoje, né, neste 8 de maio, vamos relembrar então um fato importante Aí na Segunda Guerra Mundial, através desse recuerdo, dessa lembrança produzida pelo jornalista Diego Cigales, da agência Rádio Web, aonde nós lembramos também o dia da rendição alemã. Vamos conferir, hein? E não perde a hora, agora uma e meia. Valeu, Brasil. É
4: isso
1: aí. A voz da história.
6: O dia da vitória na Europa. Assim com esta marca, ficou gravado na história mundial o 8 de maio de 1945. Naquela data, o anúncio do fim da Segunda Guerra Mundial ecoava no mundo. Isto porque o primeiro-ministro britânico Winston Churchill comunicava ao mundo Tal fato, a Segunda Guerra Mundial foi um dos maiores conflitos do século XX. Ela teve início no ano de 1939, se estendeu por seis anos. Estiveram envolvidos, conforme lembra a Biblioteca Nacional em publicação sobre aquele período, dois grupos de países. Um deles era denominado Os Aliados, que eram liderados pelos Estados Unidos e pela União Soviética, que se dissolveu no início dos anos 1990, e o outro grupo era o Eixo, comandado pela Alemanha nazista de Adolf Hitler. Houve variados acontecimentos marcantes para resultar no fim da Segunda Guerra Mundial, entre eles a captura e execução do ditador italiano Benito Mussolini, ocorrida ao final de abril de 1945. Churchill disse isto naquele histórico 8 de maio. Ontem pela manhã, às 2 horas e 41 minutos da madrugada,
0: no quartel-general do general Eisenhower, o general Judgel, representante do alto comando alemão, e o grande almirante Dönitz, designado chefe de estado alemão, assinaram o ato de rendição incondicional
7: de todas as forças terrestres, marítimas e aéreas alemãs na
6: Europa à Força Expedicionária Aliada e, simultaneamente, ao Alto Comando Soviético. O Brasil foi o único país latino-americano a participar diretamente dos conflitos na Europa. A Força Expedicionária Brasileira enviou cerca de 25 mil soldados ao norte da Itália, Onde lutaram junto ao Exército dos Estados Unidos. As tropas brasileiras participaram de batalhas importantes, como foi o caso da tomada de Monte Castelo, que durou cerca de três meses. Produção e reportagem Diego Cigales.
0: Que Deus nos ajude, que isto o trabalhador brasileiro. Valeu,
8: Brasil.
1: É isso aí. A voz da história.
0: Que legal, né gente? Que projeto bacana esse. Parabéns ao Diego Cigales, parabéns também a toda a equipe da Agência Rádio Web por fazer um programa e um programete tão interessante. Mas agora, gente, 1 h 33 nosso convidado aí, nosso primeiro colaborador da tarde, está chegando. E nesta edição do Famosos em Revista de hoje, Ricardo Weber Coelho nos traz dois destaques. O primeiro fala do pai da cantora Adele, que chamou a polícia por uma vizinha barulhenta, tá? E o segundo destaque fala também da produção do reality Vai Anita pela Netflix, né? É babado, é treta, é, é etc e tal. Está aqui no revista Manaua com ele, Ricardo Weber, coelho que vem chegando. viu? Boa tarde, querido.
9: Oscar, tudo bem? Boa tarde, boa tarde aos amigos manau Altas. É, chegando então para mais uma edição do nosso quadro Famosos em Revista, né? E essa semana eu trago aí uh, a notícia, né? Uh, informações o que que ando fazendo aí as celebridades, os famosos, né? Trago duas celebridades aí bem conhecidas do público, da mídia, né? Que Estão sempre aí em evidência, estão sempre aí na Berlinda, né? Uma delas é do outro lado do Atlântico e a outra é aqui, do Brasil, né? A primeira, então, é a... Inclusive, ela fez aniversário agora essa semana, no último dia 5, foi na quarta-feira, completando seus 33 anos, uma balzaciana que é a cantora Adele. Mundialmente conhecida, multipremiada, recordista de vendas aí. Muito famosa mesmo. Só que a treta, o babado aí, o bafão, não é com ela. Diretamente, mas é indiretamente porque envolve o pai da Adele. Né? O pai da Adele, então, ele acionou a polícia porque no bairro onde ele mora, que é lá no país de Gales, né? que é na Europa também, ele acionou a polícia porque uma vizinha aí, uma menina de 21 anos, é super fã da filha dele, da Adele. E a menina aí tá cantando, tá colocando as músicas dela no último volume, não satisfeita, ela canta junto. Então isso tá irritando profundamente o pai da Adele, o seu Mark Evans, né? Que não teve dúvidas e chamou a polícia, uh, porque ele alegou que, eh, que tá perturbando o sono dele, que ela tá fazendo confusão, que ela, desde que ela foi pra morar no bairro ali, recém-chegada a vizinhança, ela tá causando tumulto, confusão, tá não está deixando ele dormir e está importunando. Agora, a pergunta que fica é, ele fez isso porque ele não tem né, uma boa relação com a filha, porque até onde se sabe ele abandonou a mãe e a filha dela né, com dois anos, então eles não têm uma relação muito boa, eles não se relacionam, eles não, não têm uma aproximação né, de pai e filha, então eu acho que isso meio que é, funcionou como um gatilho para ele, né? A menina, ele tá ouvindo as músicas da filha dele, então isso traz, trouxe à tona e todo esse, de repente, esse ressentimento, essa vaga que ele deve ter com relação à filha. Então, a polícia foi até o local lá, né, e tentou apaziguar os ânimos lá, tentou acalmar os ânimos uh, de ambas as partes, né, então o seu Mark Evans aí uh, não, não quer que, que, que as músicas da dela ali, da, da vizinha, sejam tocadas em alto e bom som e muito menos que ela cante as músicas porque isso de repente traz à tona e traz para ele aí uh, recordações ruins, né? E por e a outra estrela, né? Que também não deixa nada a desejar, né? É também uma estrela internacional porque ela já fez várias parcerias aí com vários nomes da música, uh, que é a cantora Anitta, né? Que também está Uh, sempre está envolvida em muitos projetos, né, em, no, em músicas novas, então a, ela também vai uh, estar agora, ela já esteve a, a, em 2018 na Netflix, pra, né, porque a Netflix lançou né, um, uma, uma série documental sobre a vida da Anitta, né, que foi em 2018, que era a primeira temporada, e agora se sabe que esse Vai Anitta, fazendo alusão à música dela, né, Vai Malandra, vai lançar a segunda temporada aí agora, no segundo semestre, né, uh, desse ano. Então, já bateram o um martelo, vai ter a segunda temporada, com novos episódios e tal, e estão dizendo, né, que todo mundo sabe que a Anitta aí é amada por muitos e odiadas por outros tantos, estão dizendo aí as más línguas que essas... Essa essa série né, documental da Anitta é a pior coisa que a Netflix fez nos últimos tempos. Né? Não está tendo aí uma crítica uh, muito positiva. Então vamos ver o que, que vai acontecer, né? Se a, a Netflix vai manter no catálogo aí, vai... Já, já, acho que provavelmente já está sendo produzido aí a, a, essa segunda temporada, né? Vamos ver se depois dessas críticas aí a Netflix vai manter aí o Vai Anitta na segunda temporada, com a segunda temporada. Então, para quem é fã da cantora aí, tem essa, vai poder aí ver essa segunda temporada na, na plataforma. Tá? Então é isso, um grande abraço a todos, um bom final de semana e até a próxima semana com mais uma edição do Famosos em Revista.
0: Bom, agora estamos de volta, gente, uma hora 47 minutos, nós pedimos escusas a todos vocês, porque nós tivemos uma pequena queda no nosso sinal de transmissão. Eu quero agradecer a todos vocês, meus amigos, meus internautas, que fazem parte da minha vida e que nos avisam, né? Nos avisam aquilo que estava acontecendo, né? Nós estamos numa transmissão por internet, e isso pode acontecer, às vezes o sistema acaba aí nos enganando, né, gente? Mas o legal é que a gente já está de volta. Deixa eu passar aqui a hora direitinho para vocês, a gente está ao vivo. Agora estamos com 1 hora e 47 minutos, a temperatura aqui em Porto Alegre continua, gente, agora na casa dos 19 graus a máxima hoje na capital deve chegar aí aos 22 coisa boa ai que bom que a gente voltou pro ar tô feliz, tô contente né gente, que bom que eu tô por aqui com vocês no nosso Revista Manaua a gente vai juntinho juntinho na comunicação nós vamos aí até às três da tarde, dando segmento a Nossa Senhora pauta, né? Nossa Senhora da pauta. Agora, depois dos famosos em revista, né? Nós vamos então trazer outras informações de famosos também, tá, gente? Eu quero pedir para que vocês irradiem energia. E votos de saúde para o nosso querido ator Orlando Drummond, de 102 anos, o seu peru da escolinha do professor Raimundo, que está internado, gente, em estado grave no Hospital Quintador, no Rio de Janeiro. Segundo familiares, ele está hospitalizado há três semanas com um quadro severo de infecção urinária. Em janeiro, Drummond foi vacinado contra a Covid-19 e seu filho, Orlando Lima, Disse que a infecção urinária que estava sendo tratada em casa estava sob controle, mas que, infelizmente, nos últimos dias o quadro piorou e houve a necessidade de internação hospitalar. Gente, muita força, muita luz, muita coisa de bom para o nosso querido Orlando Drummond. E também, gente, uma outra notícia que eu trago de famosos, né, que o cantor e compositor Cassiano, de 77 anos, morreu na tarde desta sexta-feira. Ele estava internado desde o final de abril no Hospital Carlos Chagas, na zona oeste do Rio de Janeiro. A causa da morte não foi divulgada, gente. Paraibano de nascimento, Cassiano foi para o Rio de Janeiro em 1960. Famoso por seu estilo vocal, conhecido como Brazilian Soul, ele compôs diversos sucessos da música brasileira, mas gravou poucos discos. Os principais trabalhos como Primavera e Eu Amo Você, ficaram conhecidos e foram imortalizados na voz de Tim Maia. E nós vamos, então, terminar o programa hoje, nosso nosso revista Manaus, ouvindo, então, o sucesso Primavera, que foi gravado por Cassiano em 1971. Uma e 50 e em mais uma edição do nosso quadro Vivo à la France, o professor Maurício Gomes apresenta um outro grande nome da canção francesa. Nós estamos falando de Michel Fugain. Que interpreta a canção Fez come, I eu sou, que parece e muito, né, aquele samba, né, aquela bossa nova. Você abusou, tirou partido de mim, abusou. Vamos ouvir então aí esta canção sucesso no Brasil aí na voz de Michel Fugan. E quem chega agora é ele, professor Maurício Gomes.
10: Viva la France.
11: Boa tarde, ouvintes do revista Manaua. Boa tarde, Oscar. O Vive la France de hoje traz Michel Figan, que nasceu em 12 de maio de 1942. Ele abandonou o curso de medicina para seguir a carreira artística e, em 1964, começou a compor. Seu primeiro álbum sai em 1967. Em 1972, surge o grupo que o acompanhou por quatro anos, o Big Bazaar. Interrompeu sua carreira temporariamente em 2002, quando sua filha morreu. Em 2007, lança seu último álbum, Bravo et Merci. Hoje trazemos a canção Fé como a Azou, uma adaptação da canção brasileira Você Abusou. Mas aqui em francês, a temática é outra. A música fala em Faça como pássaro, sua vida de ar puro, um pouco de caça e de pesca. Ao lado do Big Bazar, vamos curtir essa linda canção de Michel Figan.
3: Chanter Ce sauveur de l'humanité Je n'en vois pas la trace, dit Comment peut-on vivre sans lui Sous quelle étoile, dans quel pays Je n'y crois pas, je n'y crois plus Je suis perdu C'est je ne sais plus, je ne
0: Legal, gente, que bacana, 1 h 55 E este foi o quadro Viva La France de hoje, com o nosso professor Maurício Gomes, de Novo Hamburgo, que eu quero mandar um grande abraço, e ele volta daqui a pouco com a sua coluna, hoje falando sobre as doenças e os seus males. Ele já vem em instantes aqui no programa, junto conosco, no nosso Revista Manaus, né gente? Eu quero aproveitar... E trazer uma informação, uma notícia, porque já já vem os nossos poetas aqui no programa. Mas eu quero mandar aqui uma informação de utilidade pública, né? A nossa ouvinte Adriane Santos, né? Adriana Santos, que está nos ouvindo na Zona Sul. Meu beijo, meu abraço. Ela nos manda perguntando, Oscar, eu queria que tu nos falasse se já começou... A campanha nacional de vacinação contra a gripe, né? Sim, Adriana. Vou te passar aí a informação. A campanha ela começou então no dia 12 de abril. A campanha nacional de vacinação contra a gripe aqui em Porto Alegre. A primeira etapa, Adriana e ouvintes, ela vai até segunda-feira dia 10 de maio e ela prevê imunizar primeiramente crianças de seis meses a seis anos, gestantes e puérperas. Ou seja, mulheres que deram à luz até 45 dias. Indígenas e trabalhadores na área da saúde. A partir, Adriana, de terça-feira, dia 11 de maio, agora, atenção, gente, a partir de terça-feira, dia 11 de maio, até o dia 8 de junho, tá? Começa aí a imunização contra a gripe, contra a influenza, tá? Especialmente também contra H1N1. Começa aí a campanha de vacinação para idosos com 60 anos ou mais e também para professores. A terceira etapa da campanha, gente, que começa no dia 9 de junho e vai até o dia 9 de julho, vai ser estendida, então, vacinação contra a gripe, tá? Não é contra o Covid. Vacinação contra a gripe inicia, neste período, para pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência Trabalhadores do transporte coletivo, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade e jovens em medidas socioeducativas, tá gente? Avisando, tá? Avisando também que vem aquela dúvida. Se eu tomei vacina do Covid, eu posso tomar da gripe em seguida? Respondendo aí, os infectologistas dizem, gente... Dizem que se você tomou a vacina contra a Covid, como eu tomei a vacina ontem, tá? Você deve respeitar o intervalo mínimo de 14 dias. Então, eu só posso... E você que tomou, no caso, ontem... Ou que você tomou recentemente a vacina do Covid... Você tem que esperar 14 dias. Tá? Após 14 dias, você pode se imunizar contra o influenza, tá? Vamos tomar cuidado com isso. E aí tá feito o nosso serviço, tá feita aí a nossa informação para vocês também, tá? Vamos ver aqui os recadinhos. Eu tenho mais recadinho, né? Aqui, Adriana Santos. Isso aí, né, minha querida? Muito obrigado. Então, já... Está explicado, continuo explicando para vocês também. E a nossa querida Adriana Petter, né, volta com uma informação bem curiosa, né? Olha aqui, gente, um casal foi à justiça para ganhar a Mega Sena com bilhete danificado e quase leva a multa. Olha só, que coisa curiosa. Vamos ver que notícia é essa? Olha aqui, ó, um homem e uma mulher do Rio Grande do Sul deixaram o bilhete em uma calça e a calça foi para lavagem. Gente! Que coisa, olha só, um casal gaúcho, gente, que supostamente jogou na Mega Sena e ganhou, mas eles não sabiam disso e por descuido deixaram o bilhete no bolso da calça que foi para a lavagem. Quando viram a porta danificada, surpresa! Gente, o bilhete estava premiado pelo concurso 1621, isso foi no ano de 2014. A Caixa Econômica Federal, por sua vez, avaliou que o volante estava inválido e premiou outra pessoa. O homem e a mulher costumavam apostar juntos na loteria. Por isso foram à justiça alegando que os números vencedores e a identificação do concurso ainda eram legíveis. Eles entraram com recurso para obter o dinheiro do sorteio, cujo prêmio valia 29 milhões. Ah, eu também brigaria, viu? Mas foi decidido pelo TRF4, que o bilhete estava muito deteriorado para ser válido. O processo concluiu que o cupom da loteria não tinha características para identificar a data de emissão e o número do concurso. Né? A primeira vara federal de Porto Alegre exigiu que o casal pagasse uma multa de 2% do valor do prêmio por litigância de má-fé. Gente, que confusão. No TRF4, a juíza federal Carla Evelise Justino Rendes Manteve o julgamento que invalidou o bilhete, mas tirou a punição. Ufa, né? Para ela, não há comprovação de que o casal abriu o processo com objetivo ilegal. Gente, tomem cuidado. Não deixem volante aí dando sopa. Não, olha só, gente. Olha só. Já pensou? Se eles tivessem que pagar a multa um ter que dar casa, e um ter que... Deus me livre, né? Olha, a coisa ficaria realmente terrível. E o meu querido Gustavo Espolidoro, meu querido amigo, cineasta também, tá nos ouvindo aí, aí na região, próximo aí à redenção, aqui em Porto Alegre, e diz, coisa boa esse fim de animado contigo, Oscar. Querido, beijou com gosto de coco, morrendo de saudade, aqui do amigo vacinado. Ô, Gustavo, eu tô esperando virar jacaré, viu? Ha, 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 ha! Duas horas e um minuto, gente, duas e um. Vamos seguindo o nosso Revista Manal até as três da tarde? Bora, então, bora, porque agora nós temos aí a poesia no rádio. É, nossos poetas estão chegando por aqui. Nós vamos ouvir, primeiramente, tre... nós vamos ouvir a poesia, né? Café com Mesóclises, do jornalista e poeta Diego Machado, de São Paulo. Logo na sequência, nós vamos ouvir também a interpretação do poema Fanal do Nascimento do Tempo do poeta piauiense Diego Mendes Souza, narrado por Francisco Carlos Pontes. E também nós teremos na sequência, para fechar esse bloco da poesia, o nosso querido amigo poeta Felipe Magnus, que retorna hoje ao nosso Revista Manaus com a sua poesia subversiva. Vamos primeiramente, então, ouvir o poeta paulista Diego Machado conosco aqui no nosso Revista Manaus. E em seguida vem os comentaristas também, viu?
12: Café com Mesóclises Somos uma nação de 200 milhões Um povo que desperta emoções Ainda únicos, pentacampeões Recentemente marcado por manifestações Somos também um povo lutador Hospitalidade e nosso grande valor Assim, frentes que tentam se opor Nada que ofusque nosso fulgor Mas com tantos pontos a nosso favor Quero ver quem aceita o que aqui vou propor não quero de forma alguma desafiar, quero apenas questionar, pôr para pensar quais próximos passos vamos andar. Qual caminho tomar para o país não parar? Recessão, crise, corrupção. População vive de enganação. Percepção permite reflexão. Televisão proíbe a apuração. Em reunião se define a posição se instalou, o gigante acordou, e agora que a rua lutou, o poder mudou, o objetivo alcançou, a presidenta tirou, o Brasil não parou e nem pode, o que faremos agora? Há tanta vida lá fora, o Lula Santos cantou, bora continuar o que começou? O discurso que o povo gritou, era que despertou, se ligou, que todo mundo que roubou, para esses acabou, o fim da linha chegou, mas sem defesa sem um lado partidário, eu só acho que agora estou retardatário. Cortaram-nos o salário, aumentaram o horário, emolduraram-nos o vocabulário. Com mesóclises no plenário, prejudicá lo operário. Nós nem sequer entendemos, pois nem temos dicionário. Nem usar nós sabemos, então nem dá para ser contrário. Sendo assim, aplaudi emos Ou então nos revoltemos e continuemos. A rua está lá, o país continua. Ou vamos nos calar mesmo com tanta falcatrua. Bora moralizar, põe hashtag vem pra rua. Que tal agora misturar o amarelo e o vermelho, talvez num tom alaranjado? Não tão laranja quanto Trump, ou um laranja que te banque. Ele só quer que você trampe, o que é propina não estanque. Ele só quer o resultado igual fruta não potangue te espremer até o caldo. Quer a polpa, a pura nata, o cafezinho que é por fora na medida mais exata. Que você... Tão bem o trata, o seu bem ele distrata e gentilmente ele te mata. Vai que você abre a boca e delata, no jornal não vai errata. O custo daquela capa chega uma grana trinca empata. Jogo rápido, bate bola, o que o povo quer, diz aí, não enrola. Saúde, segurança, escola... E o que acontece que não rola? Vixe o dinheiro escapa em sacola, em maleta, na cueca bola. Sabe o esquema e ninguém cola nesse cara e esfola. Mas são muitos. Quase todos têm cartola. Não dá mágica que sai coelho. É sem magia, é só dinheiro. Mas o povo brasileiro não acaba com essa raça. Nada, a gente come o que ele amassa. Papel na carne também passa, não os vê como ameaça, não importa o que ele faça e qual seria a solução. Lembrar do discurso inicial da nossa indignação, precisa agitar o pessoal, pois na estagnação antes tão habitual se aceita a condição tipo adestramento animal. Então vai lá o que fazer? Tirar o presidente, explodir nosso congresso, botaram fogo, jogaram bomba. O povo ficou possesso, é vandalismo, é retrocesso, queremos ver o progresso. Dessa forma é sem sucesso. Enquanto você os defende, quem jamais será réu confesso. Ladrão que é ladrão, não se rende. Quer gritar do sofá? Ok, não impeço. Já que você não teve culpa e votou no Aécio, bora unir e lutar pro país? Pra não dar na mão de quem tem corrupção na raiz. É só isso que te peço. Vamos escolher, vamos ouvir o que o povo diz. Botar alguém que o povo quis. A meta é igual, o progresso. Se não formos força motriz, o cafezinho segue no Expresso.
0: Gente, 2 e 6 2 horas 6 minutos. Que legal, que bacana essa poesia, então, do jornalista, locutor, também poeta paulistano Diego Machado, aqui no nosso programa. Mas antes da gente ouvir então o Diego Mendes, poeta, né? O Diego Souza Mendes de Parnaíba, Piauí, com a sua poesia, eu quero aproveitar e anunciar uma novidade que nós vamos ter: um novo quadro que entra aqui no Revista Manaua, tá? Um quadro novo que vai entrar no programa a partir agora da segunda quinzena de maio. Quem está chegando aí, né? Quem está chegando é Edinho Silva. Edinho Silva, radialista, pesquisador também, que vai falar sobre samba aqui no nosso programa, né? Assim como vocês acompanham o Viva La France também, nós teremos samba aqui no Revista Manaus. vai ser o quadro Batucando por aí. E já tem até a vinheta. Ouça! Ouça a vinheta. Vamos ver se a gente consegue ouvir a vinheta do, do Edinho. Não, não conseguimos ouvir a vinheta. Infelizmente, não deu, mas não tem problema nenhum, tá? Não tem problema, mas já passei por aqui para trazer a informação, para trazer a notícia aí para vocês, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver a chamada. Eu acho que tá aqui. Eu acho que a chamada está por aqui. Vamos ver se a gente consegue a chamada, então deste novo quadro que nós teremos aqui no nosso programa Revista Manaua, viu? É uma vinheta muito legal, vamos ver. Não, não é, não, não é, não é, gente, esqueçam, não é, era, um outro, era uma outra música, tá? Que ele mandou aí trazendo uma ideia e um piloto, mas eu já vou dizer para vocês que em breve o samba vai estar com a gente aqui no nosso programa Revista Manaua, tá? Em breve vai estar por aqui, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tenho certeza absoluta, tá? Certeza absoluta. Mas, gente, vamos seguir então com a poesia, porque eu venho agora falando, Tá? Sobre aí a poesia no rádio, vamos conhecer o trabalho de mais um poeta, é ele que vem chegando agora. Quem vem é Diego Mendes Souza, de Parnaíba, do Piauí, com aí a poesia fanal do nascimento do tempo, que é interpretada por Francisco Carlos Pontes, e que você vai conhecer agora aqui no Revista Manau. Ouça!
13: Fanal do Nascimento do Tempo, Diego Mendes Souza. Podem voar os pássaros da minha sombra inconclusa, que a escuridão não deixará de ser a crua véspera, sem identidade, na claridade tardia. Podem passar tardes na cela da dor, que os sonhos partirão ainda sem rumo, nascidos do tempo, aos olhos da magia em queda. Posso calar os sentimentos profundos, os labirintos amargos, os presságios mortos. A tortura é a minha passagem de navegante eterno. Posso naufragar em amor e fazer cintilar as estrelas do céu. À noite não fecharei os sinos dos meus mistérios. Abrirei o nevoeiro. Que rompe o coração no desfiladeiro abaixo. Extraído do livro Fanais dos Verdes Luzeiros, Diego Mendes Souza.
0: Que lindo, né, gente? Que linda essa poesia. E agora vamos então, quando são duas horas e dez minutos, vamos agora com a parte a participação dele, né, Felipe Magnus aqui no nosso programa Revista Manaus, vem trazendo a sua poesia subversiva. Vamos ouvir?
10: Poesia subversiva, com Felipe Magnus. Poema O Jorro Piva, de Felipe Magnus. Este atraso chamado moda, esse modismo chamado atraso, essas propagandas com advertências, essas escórias que viram polícia... Essas polícias que fazem escola, essas ditaduras impostas pelo Big Brother, estes anti-maduro, esses pró-maduro, esses apartamentos vazios de Copacabana, essas estátuas de generais que imortalizam a guerra, estes cartazes em russo da Rio Tour esse turismo proxeneta que nos sustenta, essas corporações obesas, insaciáveis, essas Bloombergs via time, Warner Globus, estes impostos dízimo de uma prefeitura e igreja, estes enlatados pop, ai, que nos dão azia, estes recheios que não preenchem, estes alimentos que não alimentam, estes mantras que alienam, estes sorrisos engarrafados em refrescante ácido fosfórico, estes rotos metais que não nos sustentam, estes recessos pagos a posteriori, essas escravaturas disfarçadas de mercados. Poema Bem no Fundo, de Paulo Leminski No fundo, no fundo, Bem lá no fundo, a gente gostaria de ver nossos problemas resolvidos por decreto. A partir desta data, aquela mágoa sem remédio é considerada nula e sobre ela, silêncio perpétuo. Extinto por lei todo o remorso. Maldito seja quem olhar para trás. Lá para trás não há nada e nada mais. Mas problemas não se resolvem. Problemas tem família grande e aos domingos saem todos a passear o problema sua senhora e os outros pequenos probleminhas <risos> Descartável, de Rubermar Perandio. O corpo de natureza animal, a alma de origem divina. Na prática carnívora, se traduz assim: manda o corpo para o abatedouro, a alma de volta para o divino. Enquanto existir Deus, o homem vale menos que um cão. Poema Paranoia em Astracan, de Roberto Piva. Eu vi uma linda cidade, cujo nome esqueci, onde anjos surdos percorrem as madrugadas, tingindo seus olhos com lágrimas invulneráveis, onde crianças católicas oferecem limões aos pequenos paquidermes que saem escondidos das tocas, onde adolescentes maravilhosos fecham seus cérebros para os telhados estéreis e incendeiam internatos, Onde manifestos nihilistas distribuindo pensamentos furiosos puxam a descarga sobre o mundo. Onde um anjo de fogo ilumina os cemitérios em festa e a noite caminha no seu hálito. Onde o sono de verão me tomou por louco e decapitei o outono de sua última janela. Onde o nosso desprezo fez nascer uma lua inesperada no horizonte branco. Onde um espaço de mãos vermelhas ilumina aquela fotografia de peixe escurecendo a página. Onde borboletas de zinco devoram as góticas hemorroidas das beatas. Onde as cartas reclamam drinks de emergência para lindos tornozelos arranhados. Onde os mortos se fixam na noite e uivam com um punhado de fracas penas. Onde a cabeça é uma bola, digerindo os aquários desordenados da imaginação.
0: 2h16, né? 19 graus a temperatura, e esta então foi a nossa poesia no rádio. Hoje, no nosso programa Revista Manaua, com a presença dos poetas Diego Machado, Diego Mendes Souza e também Felipe Magnus, gente, uma hora tão bacana aqui. Mas a gente segue, gente, duas horas e 16 minutos, porque eles estão chegando, né? Os nossos colunistas pedem passagem, folheando ainda mais as páginas da nossa revista com os temas mais diversos. Revista Manal a gente começa chutando a bola e destaca aí a semana da dupla Grenal e também o futebol feminino. E a gente fala também de outros destaques, o jogo que nós vamos ter amanhã pelas semifinais do Gauchão 2021 entre Grêmio e Caxias às quatro da tarde aqui na Arena Grêmio. Mas quem traz estas e outras informações do futebol abrindo... O horário do nosso Dream Team, do nosso Revista Manaua, é ele, Denilson Flores. Boa tarde, Denilson!
14: Oscar, como está o amigo em mais um sábado, né, de Revista Manaua? Muito bem, obrigado. Bom, que bom, bom saber que tu está bem, também vou bem, tomou a, a vacina, né, então é, a esperança está chegando, né, um pouco demorada, mas está chegando, então um abraço para ti, para os nossos ouvintes do Revista Manaua. É, né, então vamos, né, que chegou aquele nosso momento, né, aquela nossa hora de Falar um pouquinho sobre futebol, né? Vamos eh, passar a semana da dupla Grenal a limpo, né? Então, começando pelo sábado passado, né, dia, no feriado de, do, do trabalhador, dia 1 de maio, o Inter Feminino recebeu no Beira Rio a equipe da Ferroviária e, com uma eh, boa atuação, venceu a equipe paulista por 3x1 com gols da Mariana e da Rafinha, que marcou duas vezes, né? E a Rafa Mineira... Descontou para as visitantes Então o Inter feminino venceu a Ferroviária Agora no domingo passado, né, dia 2 A dupla Grenal entrou em campo pelo eh, primeiro jogo das semifinais do Campeonato Gaúcho O Inter do Miguel Ángel Ramírez né, perdeu para o Juventude Lá no estádio da Montanha dos Vinhedos por 1x0 né, E com um belo gol do Marcos Vinícius o Colorado não conseguiu colocar o seu modelo de jogo, né, seu dessa eh, forma eh, posicional de jogo do Ramírez né, na partida e acabou saindo derrotado por, por 1 a 0 Já o Grêmio enfrentou o Caxias no Estádio Centenário e mesmo não fazendo uma boa partida venceu o jogo por 2 a 1 sendo os dois gols marcados pelo Diego Souza, né, o centroavante tricolor, e o Marlon marcou o único gol da equipe do Caxias. Agora, Oscar, na segunda-feira, dia 3 de maio, foi a vez das gurias gremistas atuarem pelo Campeonato Brasileiro Feminino A1, o Tricolor acabou sendo derrotado por 4x1 né, pela equipe do Palmeiras, que até esse momento é a líder do Campeonato Brasileiro Feminino. É, Passados então os jogos do final de semana e da segunda-feira, agora a gente pula para quarta-feira, dia 5 de maio, quando... Uh, o Inter enfrentou no beira o Olímpia do Paraguai pela terceira rodada da fase de grupos da Taça Libertadores da América. E com uma excelente atuação, né? o Colorado venceu por 6 a 1 Os gols foram do Victor Cuesta, Thiago Gallardo, né, que marcou duas vezes, Yuri Alberto e Caio Vidal, que fecharam para o Inter. Né? E o gol dos Paraguais foi de Derlis Gonzalez, cobrando um pênalti Bem, bem sem vergonha ali, né? Mas enfim, então intervenceu por 6x1. Agora, na quinta-feira, dia 6 né, de, de maio, foi o Grêmio que entrou em campo, mas pela. Copa pela Taça, pela Copa Sul-Americana. né? Então, a equipe do técnico Tiago Nunes não tomou conhecimento do adversário, né? o desconhecido Aragua da Venezuela, particularmente eu nunca tinha ouvido falar desse, desse clube. né? Então, e o Grêmio aplicou uma goleada de 8 a 0, e os gols foram de Luiz Fernando, que marcou duas vezes, Ferreirinha, que também marcou dois gols, do Diego Souza, do Michael, do Diego Turim e do Arquimedes que marcou contra, né? O Arquimedes que é uh, o zagueiro do, do, do Aragua, né? Até houve uma brincadeira que o Arquimedes errou o cálculo do, do, da bola e acabou fazendo um gol contra. Mas, enfim, né? brincadeira à parte. Agora, para a gente começar a finalizar esse nosso momento, né? Temos dois jogos hoje, né? logo mais às 19 horas no Beira Rio. O Inter vai enfrentar o Juventude pelo segundo jogo da semifinal do Galchão. E o Colorado precisa de uma vitória para se classificar à final. E uma hora depois, né, às 20 horas, as gurias coloradas vão, eh, vão jogar, né, vão enfrentar o São Paulo pelo Brasileirão Feminino. E amanhã o Grêmio recebe na arena, às 16 horas a equipe do Caxias, né, em jogo válido pelo, pelo jogo de volta, né, pela segunda partida das semifinais do Campeonato Gaúcho. O Tricolor tem uma pequena vantagem por ter vencido o primeiro duelo, e agora é, precisa aí de, novamente de uma vitória, ou mesmo de um empate, para chegar à final do campeonato. E agora sim, para a gente fechar, na segunda-feira, 10 de maio, o Grêmio Feminino joga contra o Santos, às 15 horas no CT Presidente Hélio Dourado, em Eldorado Dourado do Sul, né? Pelo Campeonato Brasileiro A1. Oscar, essas são as informações, né? Termino é, por aqui esse momento do futebol. Volto na próxima semana e convido nossos amigos ouvintes né, do Revista Manawa para ouvirem e, e agora também assistirem os vídeos do, do meu canal do YouTube, né? O de Vaca, Peço para a galera se inscreverem lá no canal. Peço também que nos sigam no Instagram, arroba o Dibre da Vaca, no Spotify e a nossa página no Facebook, que é Dibri da Vaca. É muito importante para nós esse feedback né, e ver o apoio da, dos amigos ouvintes do Revista Manal. Então, Oscar, eu fico por aqui. Abraços e até o próximo.
0: Muito obrigado, Denilson. Um grande abraço e até o próximo sábado. Denilson Flores, vá lá e te inscreva no canal dele no YouTube, o Dibre da Vaca. Assim como eu também quero te recomendar, para que você se inscreva no canal Conectados da Vera Galiardi, que toda semana traz uma previsão astrológica. Você fica sabendo como o seu signo estará para a semana. Você fica sabendo também os movimentos da Lua, por onde ela está passando. Gente, é um canal muito bacana, muito gostoso sobre astrologia, com a nossa querida Vera Galhardi. Então vai lá no YouTube, no canal Conectados, tá? Vai lá e te inscreve. Eu já tô inscrito e digo para você que vale a pena, tá? Não deixe de fazer a sua inscrição. Mas seguindo aqui com a nossa revista em movimento, a nossa pauta esportiva continua, porque o jornalista e escritor Léo Cantarelli aí retorna ao revista Manaua, comentando hoje sobre o 4 de maio de 2011, data lembrada como a noite do pesadelo para os times brasileiros na Taça Libertadores. Vamos ouvir? Boa tarde, Cantarelli.
15: amigos da revista Manaua, tudo bem? Espero que sim e na medida do possível. Tamanhas tragédias que ocorreram esta semana. Aliás, estamos na primeira semana de maio e quero trazer nesse espaço o que houve no dia 4 de maio de 2011, há 10 anos. Esta data ficou conhecida como a noite do pesadelo dos brasileiros na Libertadores. Refrescando a memória de vocês, naquela ocasião ocorreu o jogo de volta das oitavas de final, e quatro clubes brasileiros entravam em campo. Três com uma boa vantagem. Entretanto, os quatro foram eliminados. E muitos de forma surpreendente. O jornal argentino Olé estampou na capa. Abre aspas. Adeus garotos. Fecha aspas. Em português mesmo. Antes de falar desses jogos, quero ainda lembrar que aquele primeiro semestre não foi bom para os nossos clubes. Ou melhor, em dezembro de 2010, o Internacional bicampeão da Libertadores era eliminado na semifinal do Mundial de Clubes pelo Mazembe do Congo. Foi o primeiro sul-americano a não disputar a final. Em janeiro, o Corinthians entrou na fase da pré-libertadores. E foi eliminado pelo modesto Desportes de Tolima da Colômbia. Foi a primeira vez que um brasileiro foi eliminado nesta fase da competição. Agora voltando às oitavas de final. Internacional, Grêmio, Cruzeiro e Fluminense foram as vítimas do 4 de maio de 2011. O Colorado ainda mantinha a base do bicampeonato da Libertadores e foi bem na fase de grupo, vencendo quatro dos seis jogos e se classificando em primeiro lugar. O rival no mata-mata foi o Penharol. Embora os uruguaios tenham muita tradição no torneio, este time do Penharol era limitado. Na ida em Montevidéu houve empate em 1 a 1. Na volta no Beraril, os anfitriões terminaram o primeiro tempo vencendo por 1 a 0. Dada a vantagem no marcador e a qualidade técnica superior, a vaga dos comandados de Paulo Roberto Falcão parecia garantida, mas o Penharol voltou com a faca nos dentes e logo na saída de jogo, empatou a peleja. Cinco minutos depois, os uruguaios foram ao ataque e novamente fizeram 2 a 1 um. Pegos de surpresa, o Inter se perdeu em campo e parecia não acreditar no que havia acontecido. Pressionou pelo empate, mas não conseguiu. Saiu frustrado, pois sabia que tinha condições de se classificar. Na mesma linha, o Cruzeiro passou por uma situação semelhante. Os mineiros tiveram a melhor campanha da fase de grupos e enfrentaram o Once Caldas da Colômbia, que havia ganho apenas um dos seis jogos que disputou. No primeiro encontro, os brasileiros venceram os colombianos por 2 a 1. A volta ocorreu em Minas Gerais. Embora o Cruzeiro vivesse uma fase boa, aquela noite deu tudo errado. Até metade do segundo tempo, o jogo estava empatado em 0 a 0. Mas em cinco minutos, o Once Calda anotou dois gols e os mineiros se desesperaram. O jogo contou com vares da torcida no estádio, reclamação com a arbitragem, expulsão de dois jogadores, um de cada time. E o técnico Cuca ainda deu uma cotovelada no atacante Renteria no final da partida. Uma decepção. Indo ao Rio de Janeiro, o outro participante foi o Fluminense. Na época, o tricolor das Laranjeiras era o atual campeão brasileiro e tinha o um aporte financeiro da Unimed. Em seu elenco havia jogadores como o Meia Conca e o atacante Fred. Na fase de grupos, passou em segundo lugar e no mata-mata encontrou o Libertar. Na ida em Solos Cariocas, o fluminense venceu por 3 a 1 e foi com uma boa vantagem ao Paraguai. No jogo da volta em Assunção, o primeiro tempo terminou 0 a 0. Na segunda etapa, os cariocas apenas se defendiam e tomaram o primeiro gol aos 12 minutos. Este placar ainda deixava o Fluminense vivo, mas aos 40 minutos o Libertar fez 2 a 0. Nos acréscimos veio o terceiro gol e se foi a esperança. Ainda viu o Grêmio. O Imortal não vivia um bom momento no início da década passada e fez um uma campanha média na fase de grupos, passando em segundo lugar. Seu rival no mata-mata foi a Universidade Católica. O primeiro duelo em Porto Alegre os chilenos venceram por 2 a 1. Um. Dos quatro brasileiros, era o que menos tinha esperança de classificação. No retorno em Santiago, houve outro triunfo dos chilenos, desta vez por 1 um a 0. Lembrando que havia a expectativa de ter um Grenal em Libertadores nas quartas de final, mas virou Penharol Universidade Católica. Quem salvou a honra dos brasileiros foi o Santos, que havia jogado um dia antes contra o América do México, no México, empatado em 0 a 0. Mas como havia vencido na ida por 1 a 0, os paulistas avançaram de fase, sendo o único brasileiro vivo na competição. Nas quartas de final, o Alvinegro passou pelo Once Caldas, que havia ganho do Cruzeiro, e depois superou o Servo Porteio na semifinal. Na decisão, o embate foi contra o Penharol, que havia eliminado o Inter. O primeiro jogo foi 0 a 0, e na volta o Santos venceu por 2 a 1 e foi campeão da América. A geração de Neymar e Ganso salvou o futebol brasileiro na Libertadores de 2011. Deixando de lado a tragédia, e antes de terminar essa coluna, quero deixar registrada a boa notícia desta semana, que foi o retorno do brasileiro Robson Oliveira ao nosso país, após passar dois anos preso na Rússia por um crime que não cometeu. Para quem não está por dentro do assunto, Robson Oliveira foi trabalhar como motorista em Moscou para o volante Fernando, revelado no Grêmio com passagem pela seleção brasileira. Na época, Fernando atuava no Locomotivo Moscou e morava com a sua esposa e seus sogros. Robson embarcou a Rússia com uma mala feita por empregados da família da esposa do Fernando e, ao chegar ao aeroporto, foi interpelado pelas autoridades locais. Na bagagem, havia um remédio que ameniza as dores na costa chamado Maitedon e eram para o sogro de Fernando. Entretanto, o medicamento é proibido na Rússia e Robson foi preso por tráfico internacional. Fernando e a família se mudaram para a China e o motorista ficou abandonado da própria sorte em uma prisão na Rússia. Até que o Esporte Espetacular da Rede Globo fez uma matéria sobre o caso e quando veio à tona, os advogados dele se mexeram para tentar libertá-lo. Era um russo e um brasileiro. Após dois anos encarcerado, Robson pegou uma pena de três anos e como foi considerada baixa, pôde retornar ao Brasil. Chegou recebido por familiares como mãe, esposa e filho. O fim de um pesadelo e o fim de uma injustiça. É isso. Espero que tenham gostado e nos vemos na próxima semana.
0: É isso, gente. 2h32. 2h32. Essa foi a participação do nosso colega jornalista, escritor Léo Cantarelli, também trazendo fatos do esporte. Mas agora a gente continua esta revista em movimento. O nosso Dream Team da Manaus continua por aqui. O né? nosso Dream Team da nossa revista Manaus. E falando sobre educação financeira, a nossa economista e professora Patrícia Nassi Sandes nos explica o que é a taxa Selic e como ela influencia sobre todas as taxas existentes no mercado. A Selic cresceu de novo e para você que tem algum tipo de financiamento, preste bem atenção nesta dica importantíssima que ela nos passa agora, viu? É.
1: amigos da Rádio Manaua. Tudo bom com vocês? Meu amigo Oscar, tudo bem? Aqui quem fala é Patrícia Santos, consultora de pequenos negócios, educadora financeira, professora, palestrante. Então, meu povo, esta semana a notícia não poderia ser outra. As manchetes ficaram todas em torno da taxa Selic, que aumentou. O que é taxa SELIC? Taxa SELIC é o principal instrumento da política monetária do Banco Central. Então, a cada 45 dias é divulgado essa taxa, que é uma taxa que mede a inflação média do país. E essa taxa influencia todas as outras taxas de juros do país, como empréstimos, financiamentos, a aplicações. Então, a taxa Selic em 2015 estava 14,25 em 2019, 5%. Este ano ela estava mais baixa e vem aumentando progressivamente. Por que esse aumento? Ora, todos nós percebemos que os preços estão crescendo, estão aumentando. O que acontece quando os preços estão aumentando? e quando a taxa é muito baixa. De forma geral os juros não podem aumentar à medida que aumentam os preços, então aqueles que transacionam juros, transacionam os empréstimos, os financiamentos e aplicações estão ganhando menos, com isso os negócios em geral não desenvolvem, então as empresas não estão ganhando e estão perdendo com a inflação. Isso causa evasão de muitas empresas do Brasil, causa quebradeira também. Por isso que a taxa Selic está aumentando. Agora, para mim, que sou pessoa, que sou pessoa física, que sou povo, o que, que isso quer dizer? Vamos olhar, então, para o lado de empréstimos. Os empréstimos vão ser mais caros, porque as taxas estão aumentando. Se você tem um empréstimo contratado no banco, tente negociar a uns juros mais baixos. O que, que quer dizer isso? Quer dizer que você pode mudar de banco, de financiadora, refinanciar a uma taxa de juros mais baixa. Preste muita atenção. O bom refinanciamento não é aumentar as parcelas, o número de parcelas. O bom refinanciamento é aquele que te dá uma taxa de juros mais baixa, ok? No caso de financiamentos, financiamentos de carro, financiamentos de casa, tente também refinanciar as parcelas, tentando um juros mais baixos. No caso das nossas aplicações, com juros pré-fixados, quer dizer que nada muda, porque os juros que tu contratou, o, o, tanto os juros quanto o rendimento que tu vai receber lá na frente, vai ser aquele da data que tu contratou. Então, tá tudo certo. Independente do que acontecer com a Selic, se ela aumentar, diminuir, tu já, já tá pré-fixado, ok? Quando tu faz as aplicações no modelo pós-fixados, neste caso que a silic subiu, os retornos vão subir também, mas se no futuro a silic baixar, os retornos vão baixar também, certo? No caso da poupança, deixa lá, deixa na poupança, porque a poupança em geral, você está ganhando menos do que qualquer outra aplicação, mas se o, a taxa da inflação está subindo, a poupança pode te pagar um pouquinho mais, certo? Então, vamos reavaliar os nossos investimentos, vamos reavaliar as nossas aplicações e vamos tentar segurar o quanto a gente puder para não fazer parcelamento. Claro, gente, não se iludam todo parcelamento tem juros embutidos juros pela taxa selic pode aumentar pode diminuir mas em geral o mercado ele não diminui ele congela no caso de juros certo então não façam parcelamentos não comprem parcelado. guarda o dinheiro para comprar à vista não pode comprar segura espera essas foram, esses foram alguns comentários da semana. E semana que vem eu vou trazer dois índices muito interessantes. O IPCA e o IGPM. Semana que vem conversamos mais, certo? Um abraço a todos. Me sigam lá no Instagram, patrícia__sandes__cpm. Boa semana para todos.
0: Para você também, viu? Para você, Patrícia, uma ótima semana. E que legal esse momento aqui, a gente falando de economia, trazendo esses destaques para vocês no Revista Manaus. Mas agora também nós vamos girar a revista, né? E na sua segunda participação aqui com a gente, o jornalista, professor universitário, palestrante e também atual secretário de comunicação, cultura, turismo e eventos, do município de Joaçaba, Santa Catarina, gaúcho Gustavo Deon, a gente faz uma pergunta. Você tem olhado para os olhos do outro quando você está se comunicando?
16: Olá pessoal, professor Gustavo Deon, final de semana chegando e eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você tem olhado para os olhos do outro quando está se comunicando? Pois é, esta é uma ferramenta simples, porém a mais importante durante a comunicação. Nada aproxima mais duas pessoas, nada aproxima mais duas almas do que um olhar. Quando você faz isso, você mostra que você está inteiramente entregue àquele momento, que você está inteiramente preocupado com ela de verdade. Muitos não fazem isso e têm uma dificuldade muito grande de fazer. E eu digo, existe sim um exercício, um exercício simples, antigo, que é ficar na frente do espelho, se comunicar, conversar e olhar para você, olhar para os seus olhos. Quando você está se encarando, é difícil. Por quê? Porque somente nós conhecemos os nossos defeitos, os nossos medos e os nossos traumas. Se nós conseguirmos, através do treino, estabelecer essa comunicação sem medo e com entrega, tenha certeza que será muito fácil você se entregar para o outro no momento da comunicação e, consequentemente, olhar com verdade para os seus olhos. O treino, ele é fundamental. Como diz Michael Jordan, uma frase que eu gosto muito, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Então, a comunicação é muito treino. E aqui no nosso escritório, nós também fazemos isso com os nossos clientes ajudando a encontrar o caminho para uma comunicação assertiva. Pense nisso. Uma dica simples, mas muito importante e que vai sim fazer toda a diferença. Um ótimo final de semana para você e um grande abraço.
0: Para você também, viu Gustavo Deon? Para você também, professor, jornalista e secretário de município. E meu abraço para Joa Saba e para Santa Catarina, nossos queridos amigos ouvintes que estão sempre conosco aqui no nosso Revista Manaua, 2h42. E hoje, na sua coluna, no seu comentário né, do sábado, o jornalista e escritor Paulo Franquilim nos fala sobre um triste fato que marcou a semana entre eles, né? Foi a chacina ocorrida em uma creche no pequeno município de Saudades, no oeste de Santa Catarina, e que causou cinco mortes. Fato esse que nos choca e que nos deixa apavorados como brasileiros. Boa tarde, Paulo! <risos>
7: Boa tarde, ouvintes da Rádio Manaua e do programa Revista Manaua do meu amigo Oscar Henrique Cardoso. Semana com muita tristeza tivemos a chacina na cidade de Saudade, Santa Catarina, onde um jovem de 18 anos entrou numa escola, assassinou três professoras, dois bebês e feriu tantas outras pessoas. Depois tentou o suicídio. Mas o que leva um jovem que trabalhava, tinha uma escola, uma estrutura familiar montada, morava com a família, a fazer isso? As investigações estão tentando entender o que aconteceu ele era um, uma pessoa quieta, não conversava com ninguém, segundo os relatos dos amigos e parentes que agora estão sendo procurados pela imprensa, e ficava muito tempo dentro do seu quarto. Comprou, inclusive, a faca que usou nos crimes pela internet. E avisou a irmã que mataria o coelho dela com aquela faca. Isso que assustou a sua irmã. Os pais analfabetos não tinham noção da gravidade do que passava com o filho. Imaginando que eles só seriam um adolescente que estava passando uma crise de identidade. Queria ficar isolado no seu quarto. Desde março do ano passado, em aulas online, o jovem ficou... Trabalhava da, numa fábrica e à tarde e à noite ficava nas aulas e na internet. Com jogos online, acessando. E não se sabe a motivação do crime. Porque até agora não há nenhum vínculo dele com essa escola onde ele invadiu. Né? A cidade é pequena, uma cidade com poucas Recurso na cidade no interior de Santa Catarina Que agora está no Nas manchetes aí, por causa dessa Essa chacina aí, muito, muito Horrível, né Boas notícias é que alguns bebês estão se recuperando Saíram da UTI, apesar das facadas que sofreram estão se recuperando né? Os pais sumiram, né Estão Fugiram do assédio da imprensa Com medo Represários abandonaram a casa Porque a cidade está revoltada Mas o que leva um jovem a, a tentar reproduzir na vida real aquilo que acessa Em seus vídeos, em suas, suas brincadeiras, seus jogos na internet Os pais têm que estar atentos os pais têm que olhar no que está sendo acessado, verificar, perguntar o que o filho está acessando, conversar com o filho. O que falta nessa parte, observando de longe, é que faltou diálogo. Ele não conversava com ninguém, nem com os pais, nem com a irmã, nem com a avó que morava com ele. Era uma pessoa quieta e assim vivia, isolado do mundo e de repente teve esse surto e acabou com essa tragédia na cidade de Saudades, Santa Catarina. Portanto, vamos ficar atentos ao que os filhos acessam, as nossas crianças e adolescentes acessam no celular, nos tablets, nos computadores. Vamos olhar, vamos acompanhar os filhos, para que outras tragédias não aconteçam nosso país não bastasse a tragédia da Covid-19 temos agora essa tragédia em saudades para para comentar muito complicado mas domingo é dia das mães então dia das mães felicidade a todas as mães que estão ouvindo a rádio Manaus né? é a minha mãe e a mãe dos meus filhos minha mãe, Wanda, e a minha esposa, Lisiane, pelos filhos, né, pela parceria. Minha mãe, por ter me dado educação justamente com meu pai. Meu pai já falecido. E a mãe está aí ainda, com seus 83 anos, lutando para continuar vivendo né, da melhor forma possível. Parabéns às mães. Parabéns. A Franklina, mãe do Oscar, um abração especial para ela também. E a todas as mães que estão ouvindo a Rádio Manaua, a todos os filhos e filhas, netos e netas, avós, todos. E que domingo, se possível, vamos nos reunir em torno de uma grande mesa com o maior número de familiares devidamente eh, protegidos, né? para que comemore-se o Dia das Mães. tá? feliz final de semana, um excelente dia das mães a todos. Eu sou Paulo Franklin, falando para a revista Manaua do meu amigo Oscar Henrique Cardoso. Boa tarde.
0: Boa tarde, meu querido Paulo, boa tarde para ti, boa tarde para todos. Já avisando aqui a nossa direção, que nós vamos estourar um pouco o tempo hoje do programa, em função da queda, que nós ficamos aproximadamente seis minutos fora do ar. Então a gente vai acabar estourando um pouco, porque temos outros comentaristas. E eu queria, sobre esse caso, dessa tragédia em Saudades, interior de Santa Catarina, eu queria agradecer ao comentário do Paulo Franquilim pela coragem em comentar um tema, um assunto tão difícil tão pesado. Eu, durante a semana, ali em substituição, aí a nossa querida Beatriz Fagundes, né, que eu estou fazendo o horário do programa dela nas segundas, quartas e sextas, eu noticiei, a gente noticiou o caso, mas eu não quis fazer maiores comentários, eu não quis debater muito esse tema, porque é algo muito pesado, algo muito pesado. Mas trazendo uma informação ontem, à tarde, ontem, começo da noite, o autor dessa chacina terrível, esse jovem de 18 anos, o qual eu não me lembro do nome dele, não faço questão também de lembrar, porque eu também não quero aqui enaltecer o nome dele no ar, ele ontem saiu da UTI, foi para uma enfermaria, ele está internado no Hospital Regional do Oeste, em Chapecó, no Oeste Catarinense, né? Ele, então, está sendo custodiado, ele está sendo aí a sua permanência no hospital, está sendo guardada por um policial, assim que ele tiver alta, ele vai, então, creio, para o presídio regional que é em Chapecó, creio. né? E eu quero dizer algo aqui, gente, que eu peço desculpas a vocês pelo que eu vou dizer, peço perdão, mas que pena, que pena que esta criatura foi salva pelos médicos. Ele foi operado, ele deu entrada no hospital com vários ferimentos, porque ele tentou se matar logo após tudo que ele cometeu. E eu quero dizer que pena que salvaram a vida dele. Que pena que esta criatura, o qual eu vou resumir a minha ofensa aí, né? que pena que esta criatura vai para um presídio e que pena que nós vamos ficar bancando esta criatura por um bom tempo. Pagando impostos para manter esse monstro preso. Que pena. Tá? Eu sou uma pessoa que, eu, para quem me conhece, eu prezo muito pela vida. E não sou favorável à pena de morte. Eu não sou favorável à pena de morte. Até, até porque uma pena de morte no Brasil já existe. Para preto e para pobre. Para esses já tem pena de morte. Mas eu não, eu não sou favorável à pena de morte. Mas eu lamento... Eu tenho a lamentar que os médicos e profissionais aí da saúde socorreram e que, de uma certa forma, salvaram essa criatura. Eu lamento mesmo que ele tenha sobrevivido. Eu lamento que nós tenhamos que pagar. E lamento que este monstro, porque para mim é um monstro, eu lamento que este monstro entre no rol histórico, dos monstros, dos autores dos crimes mais violentos que o Brasil já viu. E ele, com 18 anos, vai, no mínimo, apodrecer dentro de uma cadeia. Vai apodrecer. E que ele não tenha a possibilidade de sair de dentro de uma cadeia. É isso que eu desejo. E vou parando por aí, porque senão o que eu vou dizer... Vai ser muito pesado. E eu não quero estragar o lindo sábado de ninguém. Porque vocês que me conhecem sabem que eu não sou uma pessoa pesada. E eu não estou afim de fazer isso. 12h53, gente, vamos seguindo aqui o nosso programa. Eu tinha que comentar, porque eu não falei, eu não me posicionei em nenhum momento sobre esse caso. Mas agora, nós vamos de volta então ao nosso Revista Manaua, porque o professor Maurício Gomes volta ao nosso programa falando sobre as doenças e também as suas causas. Um comentário muito interessante que eu quero que você ouça. Boa tarde, professor Maurício.
11: Boa tarde, ouvintes do Revista Manaua. Boa tarde, Oscar. O tema do meu comentário de hoje são as doenças e suas causas. No nosso cotidiano, estamos expostos às doenças. O coronavírus está aí e há uma prova disso. Mas afinal, o que são as doenças? As doenças são manifestações em nossos corpos. E pasmem, muitas delas são criadas por nós mesmos. Existe um estudo que mostra que todos os sentimentos não vivenciados são acumulados no corpo e levam às doenças. Assim, por exemplo, a raiva não colocada para fora, como se diz, é acumulada no corpo e causa problemas no fígado. Temos uma tendência a não expor muitos sentimentos, principalmente os negativos, e eles causam prejuízos. Filosoficamente, nos tornamos mais expostos ao desequilíbrio ou a nos deixar invadir por uma doença. Vivenciar um sentimento significa tomar uma decisão, e a decisão liberta. Diante de duas opções, eu assumo riscos positivos e negativos. Se eu tiver que escolher entre viajar ou não, se eu escolho viajar, eu assumo todos os riscos negativos e as vantagens positivas. Assim como se eu escolho não viajar, eu também assumo as consequências positivas e negativas. Tudo na vida tem seus dois lados. E nesse sentido, eu posso me tornar mais vulnerável a alguma doença. E cada sentimento afeta um órgão ou um mecanismo como um todo. É interessante notar que os órgãos duplos que temos no corpo são órgãos de contato, comunicação. Os olhos, as narinas, os ouvidos, os pulmões. E vejam que quando eu alguma dificuldade não resolvida, eu acabo por afetar esses órgãos. Provavelmente a pessoa irá questionar essa posição. A primeira reação da pessoa é dizer, quem eu? Eu não tenho esse problema. Isso porque é o mais difícil reconhecer a dificuldade e admitir o problema. No caso do coronavírus, a pessoa se torna mais indefesa e seu sistema imunológico fica deficitário. Por isso, muitas pessoas são afetadas pelos vírus e outras são mais resistentes. E vejam que esses sintomas podem ser superados à medida que a pessoa resolve seus conflitos e reage. A pessoa pode ter sido atingida pelo vírus, mas reagiu, resolveu seu conflito básico e então supera a doença. É muito interessante observar o estudo dessa sintomática e como a doença acontece. Claro, existem casos em que as pessoas se entregam à doença e não conseguem melhorar. Já vi casos de pessoas que, por receberem mais atenção dos familiares, optaram por continuar doentes, até chegando ao ponto de dizer que não tinham cura. Às vezes, as pessoas passam a inverter os valores e se colocam numa posição cômoda. Mas o mais importante e o correto é lutar pela saúde. Hoje, sem dúvida nenhuma, o que mais desejo às pessoas é a saúde. Saúde é tudo. Sem ela, as coisas ficam mais difíceis. E como diz a frase, mente sã em corpo sadio. Precisamos manter o equilíbrio e vivenciar nossos melhores sentimentos para manter uma vida agradável. E com essa reflexão, eu me despeço de vocês, desejando um bom final de semana. E um abraço a todos. Até a próxima. Para
0: você também, viu, professor Maurício, um ótimo final de semana. Eu desejo muita saúde, desejo muita paz e muito obrigado pela tua presença, pela tua disponibilidade conosco aqui também no nosso Revista Manal. E depois do professor Maurício Gomes, o nosso colega ator, produtor cultural e também apresentador, Fábio Klein chega aqui ao nosso revista Manaus nos comentando sobre uma proposta de um vereador do município de Partido Alferes, né? lá no estado do Rio de Janeiro, que ele quer tirar o nome de Manuel Congo que foi um homem negro que lutou pela alforria de escravos na região conhecida como Antigo Vale do Café, ele quer tirar o nome do Manuel Congo de uma praça em do Alférez, colocando o nome, então, fazendo uma troca por o nome de um pastor, que também foi uma outra figura importante. Fábio Klein, então, vai nos trazer essa polêmica agora aqui no nosso programa. Boa tarde, Fábio. <música>
17: Boa tarde, Oscar. Boa tarde, ouvintes da Manaua, ouvintes desse programa sensacional que é o Revista Manaua. É, espero que todos e todas estejam bem, se cuidando. É, a vacina está chegando, está vindo aí. Eu, na semana passada, falei para vocês que eu havia sido vacinado e Bom, mas continuo me cuidando do mesmo jeito, mesmo depois de tomar a segunda dose, como eu falei. Né? Semana passada eu falei sobre isso. Hoje eu quero falar sobre um outro assunto. Eu quero falar sobre um assunto que é, é local, aqui é daqui da cidade vizinha, Batidão Férez. Mas ele transcende aqui o município, ele transcende o Estado. Ele, na verdade, é um assunto que se torna nacional. É, nós tivemos aqui em Patidolféres, na cidade vizinha, uma grande rebelião de escravos comandada pelo Manuel Congo. Manuel Congo era um escravo ferreiro de, 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 de ofício. E ele libertou mais de 300 escravos aqui da região essa aqui é a região do Vale do Café, aqui onde, onde se encontra Miguel Pereira e Patio Alferes aqui no estado do Rio de Janeiro. É, Vassouras, Paulo de Fronten, toda essa, essa, todas essas cidades aqui do entorno, aqui da, da, da região, compõem o Vale do Café. Aqui, como diz o nome, só havia cafezal, né? fazendas e mais fazendas dos barões do café. Isso no século XVII, século XVIII. E durante esse período, é, estava por aqui o Manuel Congo, que foi esse, esse, o líder dessa rebelião dos escravos aqui. Na verdade, essa rebelião é, que o Manuel Congo liderou é a, a maior rebelião que houve aqui na nossa região. Então, é, em do Alferes tem uma praça com o nome de Manuel Congo uma homenagem muito justa, lógico. É um, é um vulto que faz parte da, da história da, da cidade e pela importância da luta dele também. Bom, tem um vereador lá de Partido Alférez que ele quer mudar a, o nome da praça, ele quer tirar o nome do Manuel Congo da praça e colocar o nome de um pastor que faleceu agora há algum, pouco tempo, não tem muito tempo, e quer fazer uma, uma homenagem ao pastor. Era um pastor muito bem quisto a, a comunidade toda, não só a evangélica, mas toda, 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 toda a população de Partido Alférez, a grande maioria, muita gente, gostava muito dele, ele era muito conhecido, era uma pessoa do bem. Merece homenagem, não é que não mereça homenagem, ele merece homenagem, sim. Só que não à custa de tirar o nome do Manuel Congo da praça para colocar o nome dele. Nós estamos nos mobilizando aqui numa luta para tentar não deixar que isso aconteça. E deixamos claro, queremos deixar claro, logicamente, óbvio, é óbvio, que nós não somos contra a homenagem ao pastor. Nós somos contra tirar o nome do Manuel Congo da praça. Enfim, estivemos na sessão da Câmara, onde foi, esse projeto foi apresentado, é, a defesa contra foi muito bem feita é, pelo secretário de Cultura de Partido Alferes, extremamente bem feita, muito, muito, muito convincente. E a votação será na próxima quarta-feira, dia 12. E nós continuaremos na luta, continuaremos na, 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 na mobilização. Ontem eu participei do programa Roda de Niaras, onde eu encontrei o, o meu querido Oscar lá também. Eu expus esse, esse, esse fato. E, assim, estamos, estamos é, pedindo para que as instituições ligadas à, à cultura negra, ao movimento negro, enfim, ao é, antirracismo e tal, que entrem em contato conosco para... Se quiserem, até tem muitas instituições de fora daqui do Estado também é, fazendo notas de repúdio e enviando para nós aqui. Nós estamos encaminhando à Câmara para fazer uma, uma maior pressão, porque realmente isso é um assunto nacional. Né? Isso transcende aqui o local, transcende o município, como eu disse no início. E é um assunto nacional. Manuel Congo é um herói nacional. Ele não é um herói daqui de Pati. Ele é um herói nacional. E nós não podemos deixar que que, que, que isso aconteça né? o, o camarada que deu a vida dele pela causa por, liber, por libertar os escravos e as escravas é, foi foi preso foi, claro foi perseguido né obviamente né foi um rebuliço aqui no, 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 pelo, pelo pelo pelos barões do café né? com essa com essa rebelião. E um pequeno, um pequeno quilombo começou a ser formado nessa época. Só que ele não não foi adiante, porque os, os escravos e as escravas foram perseguidos. Manuel Congo foi foi preso, foi torturado, foi esquartejado, enfim. Fizeram tudo que achavam que tinham direito com ele. Então, a gente não pode deixar que essa história se apague. A gente não pode contar a história do município, a história do país, apagando... O passado. Né? Então, fica aqui o meu apelo às instituições que puderem entrar em contato. Se quiserem entrar em contato comigo no meu WhatsApp, meu telefone é 24 981 48 é, Ou pode entrar em contato comigo pelo, pelo Facebook, é Fábio Kleine, é, o WhatsApp também é o mesmo nome, enfim. Se quiserem entrar em contato comigo, é, para a gente, até para tomar pé da situação e poder fazer um documento embasado né, em informações, eu agradeço. Oscar, muito obrigado, obrigado. desculpa usar esse, esse, esse espaço para fazer esse apelo, mas eu acho que é um tema muito importante, é, apesar do vereador conversando conosco no dia da, da sessão na Câmara ter dito que não era uma atitude racista da parte dele, nós deixamos claro para ele, vereador... Pode, pode não ser, mas muita gente vai perceber isso como se fosse uma atitude ra 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 racista. Enfim, obrigado Oscar, bom fim de semana a todos e todos. É, mais tarde temos Charal das 5 no meu Instagram, Fábio Kleine, conto com todas e todos. Tá bom? Um beijo grande, bom fim de semana, cuidem-se. Até quarta-feira no Submundo. Tchau, tchau.
0: Gente, três horas e cinco minutos. Olha que legal. Daqui a pouquinho, às 5 no Fábio Kleine vamos acompanhar aí esse charal, né? E fechando o nosso programa, né? Fechando aí nossos colunistas, o nosso comentarista Oscar de Souza Marim retorna hoje ao nosso Revista Manaus, trazendo aí. A sua avaliação, o seu comentário sobre a CPI da Covid, que na opinião dele é mais um circo e mais um palanque político. O qual também eu quero aqui, Oscar, te parabenizar pela tua fala, porque eu concordo contigo em gênero, número e grau. Eu quero ver se vocês aí em casa concordam também. Boa tarde. <música>
8: Olá, boa tarde. Boa tarde, Oscar Henrique Cardoso, meu mestre da comunicação. Boa tarde, meus queridos companheiros ouvintes do Revista Manaua. E a CPI começou em Brasília com um grande uh, circo, que a gente sabe que provavelmente não vai chegar a lugar nenhum, porque uns fingem que falam a verdade e os senadores ...fingem que acreditam... ...então ficou uma coisa assim... ...que... Uh, ...ninguém... Uh, ...chega a conclusão nenhuma... ...porque as responsabilidades... ...todas a gente já sabe de quem é... ...e eles não podem dizer... ...o... ...ex-ministro Pazuello... ...testou para covarde 17... <risos> ...fugiu da raia... ...abandonou a guerra... Então, muito dificilmente voltará lá para dizer alguma coisa e se for lá vai mentir descaradamente porque já anunciou que irá uh, fardado atrás de uma uh, estrela de general. Então, o Brasil segue a sua trilha, muito complicada as coisas até nós chegarmos uh, à eleição. O presidente vem a cada dia dando mais sinais de que não vai ter eleição. Ele pretende, não sei como, mas ele pretende dar um golpe, porque até onde a gente sabe, as forças que o apoiavam estão uh, debandando tal qual o Pazuelo fez da, da CPI. Por aqui, vamos levando, não temos a segunda dose da vacina para os nossos anciões. Infelizmente, o, as vidas das pessoas não são uh, contabilizadas Uh, no quadro geral da prioridade do, do prefeito que está aí na cadeira da prefeitura, um inquilino novo, como diz a Beatriz, costuma dizer, nossa querida Beatriz que está se recuperando cada dia, que passa cada vez melhor. Então, não temos a segunda dose porque a prioridade é a primeira, para... Entrar na estatística que vacinamos tantas mil pessoas, mas sem eficácia nenhuma, porque se perdermos o prazo, a segunda dose também será ineficiente. Então, vamos vivendo a cada dia da maneira que for possível. Muito obrigado, Oscar, pela oportunidade. Queria deixar aqui que amanhã é Dia das Mães. Um grande beijo, um grande abraço apertado para todos aos ouvintes, para todas as mães que nos ouvem, para todas as mães que são manaualtas, altas, para todas aquelas mães que lutam no dia a dia na busca do melhor para seus filhos. Um beijasco com gosto de churrasco para todo mundo. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez.
0: Eu que te agradeço, querido, eu que te agradeço por mais essa oportunidade. E agora, três e dez, gente, 3 horas e 10 minutos, peço desculpa por a gente ter estourado um pouco o tempo, mas, é como eu já tinha falado, a gente teve aí um tempo fora do ar, eu quero, então, concluir a nossa edição do nosso Revista Manaua é de hoje, né, dia 8 de maio de 2021. Nós contamos com apoio jornalístico, né, da Agência Rádio Web e também da Euronews. Quero agradecer também aos nossos comentaristas do dia, né? Ricardo Weber Coelho, Diego Machado, Diego Mendes Souza, Felipe Magnus, Denilson Flores, Léo Cantarelli, Patrícia Nazi Sandes, Gustavo Deon, Paulo Franklin, Maurício Gomes, Fábio Klein e Oscar de Souza Marim. Revista Manaus teve na produção e na apresentação este que vos fala, Oscar Henrique Cardoso. Nosso apoio técnico, muito obrigado mais uma vez, a Jefferson Sampaio no apoio institucional Daniela Castro e Sheila Fagundes e na direção geral da Rádio Web Manaua Beatriz Fagundes a seguir você fica com a playlist a boa música da Rádio Web Manaua by Jefferson Sampaio como eu sempre ressalto né? e não esqueça gente amanhã estaremos aqui ao vivo a Rádio Manaua volta amanhã ao vivo às 7 da noite com Domingo.com com Adroaldo Bauer Correa e seus convidados e a gente termina o nosso Revista Manau, a gente, de hoje ouvindo Cassiano, né, que interpreta aí a sua canção Primavera, a qual ele gravou este single em 1971, e que ficou imortalizada na voz de Tim Maia. Eu, Oscar Henrique Cardoso, gente, me despeço de vocês, dizendo que eu volto na segunda-feira às 9 da manhã, interinamente no comando do programa Beatriz Fagundes. E o Revista Manaua, este horário volta no próximo sábado, a partir do meio-dia. Gente, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia. Para todas as mães, sejam abençoadas, um feliz dia das mães. E eu volto a dizer a todos vocês, gente, se cuidem. Quem puder continuar em casa, continue, porque a pandemia não acabou. Se você está aí com a oportunidade de se vacinar, não pense, vá e se vacine, se imunize, garanta pelo menos a primeira dose para você ficar mais tranquilo. A todos, muito obrigado, um abraço muito grande, como eu gosto de dizer, um beijoco com gosto de coco e até lá!
3: estar
15: junto a ti. Porque
4: é primavera. Te amo. É primavera. Ei, eu te amo, meu amor.
3: Quarto esta rosa. Fala vida. Esta rosa, guardo esta roda para Guardo esta
5: roda para tentar.